0: Bien, vamos en este momento a compartir el consejo de la Palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios la cobertura, su guía y que su Espíritu Santo sea el que nos hable en esta mañana. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos Dios mío porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Al darnos este momento tan especial donde sabemos que tú estás con nosotros, que tu mano de poder sostiene nuestras vidas, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por este momento tan especial que nos concedes poder nuevamente, Señor, llevar el alimento espiritual a muchas personas a través del Internet, a través de Radio Restauración, a través de las redes sociales. Bendice a cada uno de los televidentes, oyentes, bendíceles abundantemente y sea tu propicio ministrándonos Frente a todas las adversidades que la vida nos presenta. Padre de misericordia, aquí estamos una vez más. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Continuamos desarrollando la serie de Pablo, el Evangelizador. Gracias a las personas que siempre reportan su sintonía. Queremos extraer el tema número 36 de esta, de esta serie de Pablo, el Evangelizador. Quiero, quiero hablar bajo el tema... El consuelo de Pablo, el consuelo de Pablo, basado en el libro de los hechos, capítulo número 23, versículo del 6 al 11. El día de ayer iniciábamos este estudio de la palabra de Dios, estudio del capítulo número 23 del libro de los hechos, donde meditábamos en unos aspectos muy importantes y hablábamos acerca de cómo aquellas personas Estuvieron dispuestos hasta arrastrar a Pablo, pegarle a Pablo. Bueno, él específicamente este personaje que mencionábamos bajo una respuesta intolerante que Pablo había dado, él le mandó a golpear la boca para que se callara específicamente. Y esa intolerancia, yo hablé acerca de cuán importante es que la intolerancia religiosa no aflore, no esté frente a aquel cristianismo porque el cristianismo, el, el cristiano promedio no tiene que vivir bajo alguna, algún manto religioso ¿por qué? porque la religión no cambia a las personas la, relig la religión lo que hace es entretener en el mejor de los casos a muchas personas Ananías ordenó que le pegaran en la boca a Pablo y eso lo meditábamos en Hechos capítulo 23 versículo número 2 también como si eso fuera poco, aquellas personas eh, entraron en unas discusiones, discusiones que llevaron a maltratar, Llevaron a, a un proceso judicial, a un maltrato frente a aquellas, aquellos argumentos que Pablo estaba poniendo y le imputaron a sus asistentes del sumo sacerdote y aquellos le imputaban cosas que realmente Pablo ni había hecho. Y por eso en el versículo 4 él decía al sumo sacerdote de Dios injurias. En ese momento, Pablo también eh, presentó algunas deficiencias. Voy a, permíteme usar esa palabra para poder entender eh, en el sentido de que él le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada y haciendo referencia que no se comportaba como un sumo sacerdote porque no practicaba ni la ley que él mismo decía tener en su corazón. Vale, eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Ahora quiero que leamos Hechos capítulo número 23, versículo número 6, hablando bajo el tema, el consuelo de Pablo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dice él. Oiga, qué interesante, porque nuevamente vemos a Pablo que sabía dominar el grupo que tenía enfrente y también sabía, tenía mucho conocimiento de los fariseos y de los saduceos. Cuando Pablo comprendió, y este es el punto, que no tenía ya más sentido Continuar exponiendo sus razones ante este concilio judío, porque eh, muchos pues, querían matarlo, pensó rápidamente en alguna forma de salir bien ante aquella situación. Pablo fue muy astuto, permítame usar esa expresión, pues pronto él está notando que una parte del concilio era de fariseos y la otra era de saduceos. Pero déjeme le explique, porque los fariseos era aquel grupo religioso judío que entre sus principales creencias estaba la resurrección de los muertos. Y ese era un grupo frente a ese concilio. Están los fariseos y están los saduceos. Los fariseos son los que creían en base a esa resurrección, pero los saduceos era otro grupo religioso judío Opuesto a los fariseos y que entre sus creencias negaba la resurrección de los muertos. O sea que note, había un grupo de personas que creían en la resurrección, pero había otro grupo de personas que no creían a la resurrección de entre los muertos. Y recuerde que si no creemos a la resurrección de, de entre los muertos, entonces van a sería, sería la cruz de Cristo, van a sería nuestra creencia, porque Cristo vino, murió, pero al tercer día resucitó. Puesto que estas dos sectas poseían enseñanzas contrarias, Pablo en ese momento ideó la forma que, de aprovecharse de esas contradicciones para su favor, de manera que públicamente se declaró ser fariseo y creyente de las de la sensibilidad de aquellas creencias que los fariseos tenían. Oiga, qué interesante. Su caso dejó de ser considerado, dejó de ser evaluado, voy a decirlo como se había hecho hasta ese momento y se convirtió en una discusión entre ambos bandos. La situación se acaloró tanto que algunos hasta querían justificar a Pablo dejándole inmediatamente en libertad, pero era un grupo de personas, lógicamente los que creían en la resurrección. Con tal de defender su posición doctrinal, también los saduceos estaban dispuestos hasta a despedazar a Pablo. Aquella situación no era del todo favorable, pues se volvió tan violenta que algunos querían aprovecharse de ese momento de desorden para deshacerse de Pablo. Tal era el odio que en ese momento sentían por aquel Pablo. Eso nos habla de el choque entre saduceos y fariseos. Pablo nota que una parte era de, era, eran creyentes de saduceos y otra eran parte de creyentes de fariseos. Y cuando él alzó la voz ante el concilio, nuevamente le dice, «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ahora resulta que por eso se me está juzgando». Hechos capítulo 23, versículo 6. Él lo que hace es aclarar, «Varones hermanos, yo soy igual a ustedes». Yo soy fariseo acerca de la esperanza y, de la, y de, la de la resurrección de los muertos. Ahora se me juzga, pero yo creo en eso. Al ver aquel grupo fraccionado entre saduceos, Pablo aprovechó muy bien esa diferencia para sacar adelante su problema. Los fariseos en su teología creían. Recuerde que en esa doctrina de la resurrección, pero no solamente era esa. Habían otros cambios que los saduceos lógicamente no creían. Y ante esa realidad aparece en escena el versículo número 7, donde nos dice. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Es decir, todas aquellas personas que antes todos querían matar a Pablo, ahora Pablo ya ganó la mitad, el 50%. ¿Por qué? Porque les ha hecho del conocimiento que él cree también a esa resurrección, a lo que ellos creen, a la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, o sea, afirman que hay resurrección, afirman que hay ángeles, afirman también que hay un espíritu. Note versículo 9 y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Oiga, ahora resulta que ya un grupo de personas están protegiendo o queriendo por lo menos proteger a Pablo. Los escribas apoyaron a los fariseos por el tema de la resurrección y exoneraron a Pablo de cualquier culpabilidad. Para ellos, Dios podía hablarles a Pablo por algún espíritu, por algún ángel. Y me gusta esta declaración que maneja la versión Reina Valera 1960. Dice, no resistamos a Dios no resistamos a Dios. ¿Cuántas veces sabiendo que algo es revelación de Dios, resistimos, lo resistimos? Es decir, mostramos resistencia ante aquellos elementos que sí son importantes, aunque para otras personas quizás no resulte importante, pero para nosotros tiene que ser importante el qué? El tema de la resurrección de entre los muertos. Acá vemos que ante, ese, ante esta temática voy a decirlo que Pablo logró manejar y acercarse voy a decirlo a aquel grupo de fariseos aquella situación se había vuelto muy peligrosa como servidor de Dios él era una amenaza para los intereses religiosos de aquellos judíos fueran saduceos o fueran, o fueran fariseos ellos habían desarrollado un repudio Tan marcado contra Pablo que su odio se podía palpar fácilmente. Tan marcado, tan marcado que aquel ambiente era un ambiente hostil. Su odio se podía palpar fácilmente en el, en el ambiente. Ahora bien, el tribuno, que ya hablamos de él el día de ayer, el tribuno sintió que aquel momento era muy amenazador, de manera que teniendo temor. De que Pablo fuese despedazado por ellos, dice específicamente el versículo número 10, que en ese momento él tuvo temor, estoy hablando del tribuno, que Pablo fuese despedazado por ellos. Entonces mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen aquella fortaleza. Ese, ese rechazamiento que Pablo experimentó ha sido la experiencia común. De todo seguidor de Cristo, cuando el Señor Jesús anunció a sus discípulos lo que él les presentaría, vivir como cristianos, vivir como discípulos, como hijos de Dios, les dijo que en el mundo tendrían aflicción, que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Él no quiso creer crearles esas eh, grandes ilusiones, ilusiones que muchas veces son ilusiones falsas. No, no, no. El Señor les dijo la realidad. En el mundo tendréis aflicción, y se lo voy a decir de esta manera. Aquel que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Él les mostró con sinceridad las aflicciones que son propias del Evangelio. Igualmente, hoy en día las cosas no cambian, no han cambiado. Las aflicciones siguen a flor de piel Hoy en día no debemos engañarnos pensando que las cosas han cambiado y que el Evangelio es al final de todos los problemas. Al contrario, sigue siendo la razón por la que nuevamente cosecharemos nuevas dificultades, nuevas angustias, nuevas tribulaciones. Todo aquel que quiera vivir piadosamente todavía, oiga bien, todavía tendrá que sufrir aflicción. ¿Y por qué se sufre aflicción? Porque eso es en realidad el evangelio. El evangelio no es solamente aplausos. El evangelio no es solamente decir, ah no, es que mire, eh, el evangelio le va a quitar todos sus problemas. Sí, pueden haber problemas y Dios los soluciona. Y la gran diferencia es entre el evangelio y una religión es que el evangelio cambia. Y el Evangelio nos hace, nos hace ser acreedores, no solamente de una verdad que ya es motivo suficiente para creerla, sino porque no estamos solos ante las adversidades, ante las aflicciones, ante los problemas que se presentan en nuestra vida. Oiga, qué interesante. Ahora bien, dice el versículo número 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo... Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oigan, estas palabras son muy impactantes, muy, muy, muy certeras en este momento de aflicción que Pablo estaba viviendo. A pesar de los problemas propios que el Evangelio nos da, no tomando en cuenta los problemas que la vida diaria nos presenta, no, los problemas del Evangelio. El cristiano también tiene la confianza de que así como son sus sufrimientos, así también son las consolaciones, la paz que nosotros encontramos en Cristo Jesús. La Escritura nos relata, se lo muestro, la Escritura nos relata que a la noche siguiente de los sucesos relatados se le presentó el Señor a Pablo y le dijo en el versículo número 11 Ten ánimo, Pablo, el solo hecho de que Jesús se haya manifestado, como dice acá, al apóstol es motivo suficiente para recibir consolación. Saber que no estamos solos nos va a asegurar... Nuestra travesía en esta vida nos va a asegurar que no estamos solos, que su vara y su callado nos infundan aliento, que él adereza mesa en presencia de nuestras de nuestros angustias, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a abandonar solo el hecho de que Dios se le apareciera a Pablo ya era razón suficiente como para seguir adelante seguir en ese momento viendo que había algo que Dios quería hacer a través de la vida de este personaje pero no solo es eso sino que él le dice, se le aparece pero también le dice, ten ánimo Pablo <ríe> oiga qué lindo qué lindo porque ahí está recibiendo consolación ya no se diga que en este momento Dios le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. Las aflicciones de Pablo habían sido muy grandes, habían sido muy difíciles, lo habían arrastrado, lo habían golpeado, le habían pegado en su boca, porque eso lo hemos visto. Pero grande era también la fortaleza que ahora recibía a través de esta extraordinaria aparición del Señor Jesucristo. Igualmente, Igualmente, usted que me escucha, tal vez está sufriendo aflicciones, tal vez está sufriendo circunstancias difíciles, tal vez está sufriendo problemas. Quiero decirle que el consuelo viene de parte de Dios. La protección viene de parte de Dios. Él tuvo temor de que Pablo fuese asaltado por aquellos judíos turbados, aquellos judíos que estaban acalorados, esos fariseos, los saduceos, y dio esa orden para aquellos soldados que tomaran a Pablo y que lo llevaran a la fortaleza Antonia. Entonces, Pablo es separado. Tradicionalmente se cree que la explanada del templo fue donde originalmente, recuerde, Salomón edificó aquel templo. Y que sus 36 acres de expansión o manzanas, si usted quiera, encierran el muro de contención construido por Herodes, precisamente el que se le conoce como Herodes el Grande. Ahora bien, ¿por qué le estoy mencionando todo eso? Porque en ese momento Dios usó a esta persona para que sacaran a Pablo de aquel alboroto, de aquella situación, porque unos estaban decididos literalmente a matar a aquel personaje. Ahora bien, en el versículo número 11, dice a la noche siguiente, ahí está en pantalla, se le presentó el Señor, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado sobre mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. El Señor no solamente le está sacando adelante de su problema, le está diciendo para dónde va, pero esas palabras de ten ánimo esas palabras eran de fortaleza divina esas palabras yo me imagino que llegaron en el momento trascendental para la vida de Pablo en la prueba, ten ánimo en la tristeza, ten ánimo cuando fallece un ser querido, ten ánimo cuando solo veas reveses en la vida, ten ánimo cuando vienen fracasos inesperados levántate y ten ánimo ante el rechazo injusto ten ánimo cuando no llueva cuando no lluevan bendiciones para tu vida recobra nuevas fuerzas y ten ánimo pues como has testificado sobre mí en Jerusalén yo te voy a sacar adelante y te voy a llevar a Roma para Pablo estar ahí en Jerusalén dando testimonio de Jesucristo era un propósito divino cumpliéndose en su vida de que de que le hablo aproveche cada oportunidad para dar testimonio de la verdad, si es en los momentos de aflicción, comparta su bendición, comparta su testimonio. Si es en el momento de bonanza, de bendición, es el momento de éxtasis en su vida espiritual, pues hable la gracia y misericordia de Dios. Así es necesario que testifiques también en Roma, le dijo el Señor. Ahí el Señor Jesucristo... Lo que está haciendo es confirmando la misión que Pablo tenía. Ahí está confirmando exactamente lo que Dios quería hacer con la vida de Pablo. No te desanimes, no te desalientes, no te frustres ante las oposiciones que el enemigo quiera poner. Si alguien de tu familia no comprende lo que Dios está haciendo a través de ti, sigue adelante, sigue luchando, sigue perseverando. Ten ánimo. Dios, le, Dios aparece en la vida de Pablo y dice, Pablo, ten ánimo. Lo mismo le puedo decir yo a usted. Tenga ánimo, no se desanime, no se desaliente, por favor. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Quizá en su corazón abrigaba la esperanza que al testificar ante el gobierno de César, estoy hablando por Pablo, la religión naciente del cristianismo, que era vista como ilegal en aquella época, alcanzara la legalidad nacional. Las persecuciones por los emperadores, estoy hablando de la iglesia primitiva, aquellos emperadores romanos en contra de los cristianismos, siempre trajo más, más crecimiento, más desarrollo para el evangelio. Entonces, al sentirnos desanimados de seguir, voy a decirlo, a Cristo por causa de la aflicción que representa ser un hijo de Dios, Siempre, tarde o temprano, la mano de Dios llegará para sostener nuestra vida, para alentarnos, para darnos palabras de esperanza, para decirnos: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí a este mundo. Es verdad que, como cristianos, tendremos luchas, pero también tendremos la fortaleza que viene de parte del Señor. Bien vale la pena ser valientes, sabiendo que nuestro socorro. Viene del que hizo los cielos y la tierra. Así como Pablo fue fortalecido en su aflicción y Dios lo está sacando de este embrollo, de este papelón, de, este, de esta noticia. Así como Dios lo está sacando. No dudo que Dios te puede sacar de esa dificultad, de ese problema en el cual quizás últimamente tú has caído. Así como Pablo fue fortalecido en su aflicción, todo hijo de Dios lo será en cualquier dificultad, siempre y cuando que aquel Hijo de Dios esté bajo la cobertura, bajo la protección de nuestro Dios. Es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de parte de Dios. No esperes que las personas van a comprender, no esperes que las personas van a entender las decisiones que tú has tomado, no, 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 no esperes que tus familiares también logren analizar y comprender la visión que Dios ha puesto, no, 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 porque la visión es tuya, Dios te la ha dado a ti, entonces, la importancia de que en las luchas y en las pruebas, usted se mantenga firme como un guerrero de Cristo Jesús como un soldado valiente que un, como un soldado que lleva en alto el estandarte de la verdad pero también dice en este versículo número 11 específicamente encontramos otro detalle y encontramos de que así es necesario que testifiques en Roma además de que Jesús le fortaleció también le dio la esperanza para el futuro el ser humano es inclinado a desanimarse muy fácilmente, de manera que Dios comprende mejor que nadie la necesidad que tenemos de una palabra de esperanza para el futuro. El Señor ya sabe que nosotros tenemos necesidad y Él está para ayudarnos, Él está para socorrernos, Él, Él está para, para los momentos que quizás más necesitamos su cobertura o su ayuda, Dios no nos va a abandonar. El conflicto alrededor, este es el punto de Pablo, había sido tan agudo que él necesitaba que se le diera una visión para el tiempo por venir. Por ello el Señor le dice específicamente, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esas palabras son claves. ¿Por qué razón? Porque mostraban a Pablo... Que aquellas dificultades no eran el final de su carrera. Por el contrario, todavía, todavía le quedaba mucho por recorrer. Todavía tendría la oportunidad de testificar en Roma igualmente. Cuando el cristiano se siente llegar al límite de sus fuerzas, que siente que ya no puede más, que siente que todo a su alrededor es contrario, es negativo, cuando el cristiano siente que ya no hay fuerzas para continuar, ahí exactamente el Señor aparece para darle una nueva esperanza. Dios consuela al creyente y le da ánimo para alcanzar las nuevas metas que él desea, que esta, que esta persona desea alcanzar. La clave es entonces, en Cristo Jesús, consuelo humano. En Cristo Jesús encontramos el consuelo humano humano para nuestra vida como Pablo está encontrando el consuelo a través de Cristo Jesús. En este momento nosotros podemos refugiarnos en los brazos amorosos de aquel que ha prometido estar con nosotros. Si últimamente usted siente que ya no puede más, si usted últimamente siente que en su familia hay muchos problemas, hay muchas dificultades con su esposa, hay discusiones o usted no se logra poner de acuerdo por el cuidado de sus hijos, por estar ahí pendiente, por ministrar a los suyos, tal vez hay muchas diferencias, pues yo le digo en el amor de Cristo Jesús. En esos momentos cuando usted siente que ya no hay alguna decisión que tomar, Jesucristo siempre le va a proteger. Jesucristo siempre va a dar la respuesta y el oportuno socorro para aquellos que, se puede, que puedan, voy a decirlo, confiar en la mano poderosa de nuestro Dios. Aquellas personas estaban empujando, uno gritaba muerte a Pablo, recuerde lo hemos visto, muerte a Pablo, pero ante aquellas observaciones ante aquel ofrecimiento de testimonio de Pablo ahora ya no querían jalarlo resulta que aquel el procurador sacó a Pablo y lo llevó a la fortaleza Antonia de que nos habla este detalle de que cada uno de nosotros siempre Dios va a poner gente a nuestro alrededor que tal vez no sean ángeles literalmente pero son personas que Dios ha puesto para fortalecernos para guardarnos para ayudarnos en los momentos más difíciles. Esas dificultades que usted está enfrentando, no las enfrente solo. Esos problemas, esas adversidades que usted está teniendo últimamente, puede dejar que Dios tome el control de su vida para que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, pueda llenarles de toda esa situación tan difícil que quizás últimamente usted está teniendo, Dios siempre llegaba. Al llegar a la parte final de este versículo número 11 del capítulo 23, pienso en varios elementos, pero antes de decirle lo siguiente, quiero recapitular este detalle. Siempre que ve vemos que Pablo estaba a punto de ser despedazado, que estaba a punto de que quizás eh, en ese momento él se sentía debilitado espiritualmente, la mano de Dios llegaba. Se recuerda cuando atravesó la cárcel de Filipos, que dice que un gran terremoto había, los habían azotado, pero ellos seguían cantando. Y cuando ellos estaban cantando himnos al Señor, dijo que hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel empezaron a despedazarse. Pero en ese momento de aflicción, en ese momento oportuno, estuvo la mano de Dios. Estuvo el oportuno socorro de Dios en este momento de que muchos decían ser fariseos, saduceos y lo que querían era matar a Pablo. Dios siempre envió una persona para proteger, porque él decía todavía es necesario que tú vayas a Roma. Así como has testificado en Jerusalén, así vas a subir a testificar allá en Roma. Hermano, hermana, las cosas no han terminado para tu vida. Tal vez Has sido diagnosticado con alguna enfermedad terminal, con alguna enfermedad que sabes que eso te va a llevar hasta la misma muerte. Pero yo quiero decirte en este momento, en ese momento de agonía, de aflicción, no dudes que Dios va a fortalecerte. No dudes que el Todopoderoso, no dudes que la gracia y la misericordia de Dios estarán a favor de tu vida jesucristo nunca nos ha dejado solos jesucristo no nos ha abandonado su vara y su callado están para sostener nuestras vidas termino con tres detalles importantes en primer lugar el camino hacia roma se le estaba abriendo al apóstol pablo al escuchar aquellas palabras y jesús de su propia boca se lo confirmó el cristianismo era una derivación del judaísmo pero estos últimos no lo veían así y fueron sus peores adversarios para desacreditar ante Roma también lo que Pablo va a atravesar. Ciertamente que la vida cristiana tiene sus propios retos, tiene sus propias vehemencias, tiene sus propios eh, momentos difíciles. Sin embargo, eso no debe desanimar a nadie de seguir a Cristo. Siga a Cristo, siga a Cristo. Siga a Cristo y las cosas se ponen difíciles, siga a Cristo. Él estará siempre a nuestro lado para auxiliarnos en los momentos más difíciles. La mano poderosa de nuestro Dios siempre va a proteger nuestras vidas, siempre y cuando estemos bajo esa cobertura, bajo la cobertura del Todopoderoso. Si usted últimamente siente que ya no puede más, hermano, ahí el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que en este momento, refúgiese, corra a los brazos de Cristo Jesús, corra a los brazos amorosos donde Dios ha prometido estar con cada uno de los que invocan su precioso nombre. La pregunta sería, sin más tardar en esta hora, ¿y usted está atravesando momentos difíciles? Pero al atravesar momentos difíciles, está confiando en Dios porque ahí está la esperanza. Al confiar en Dios, lo habremos vencido todo desánimo, habremos vencido toda adversidad, habremos vencido todo temor en, nuestra, en nuestras vidas. Recuerde que el amor echa fuera aquel temor. El perfecto amor va a echar cualquiera, cualquier temor que esté llegando a su vida. Confíe en Dios, confíe en la voluntad de Dios y usted verá como Dios nunca lo va a abandonar. Siempre estará con usted. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por auxiliarnos, gracias por ministrarnos, gracias por protegernos, por darnos el consuelo que tanto estamos necesitando? Dios mío, aquí estamos una vez más, suplicándote bendición, socorro para nuestra vida. Que en el momento, Señor, del desánimo, en el momento de la dificultad que más de algunos estén atravesando, de los que me están escuchando a través de las redes sociales, que tú puedas llegar en ese momento oportuno para fortalecerle. Así como estuviste con Pablo en esas dificultades, en esas luchas, en esos problemas, en esas tribulaciones, Tú, Señor, te mueves sobre cada una de nuestras vidas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén.